0: soy médico gastroenterólogo eh, en Mayagüez, Puerto Rico. Eh, entrené en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Tulane y en la Clínica Alton Oshner de New Orleans, de donde me gradué como gastroenterólogo en el 1998. Llevo 23 años practicando gastroenterología en Mayagüez, Puerto Rico. Y para mí ha sido un privilegio que me hayan pedido de la revista de Medicina y Salud Pública acerca de la enfermedad celíaca o la enfermedad del gluten. Eh, para mí este es un tema de mucho interés porque entiendo que en la comunidad hay mucho eh, mal eh, entendimiento de lo que realmente es esta enfermedad porque sus síntomas se entrelazan con condiciones que son mucho más comunes eh, y que se asocian al gluten sin que necesariamente sea el gluten la causa del problema. La enfermedad celíaca eh, estrictamente definida es una reacción alérgica al gluten, que es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la vena. Es una enfermedad que en el intestino delgado causa una inflamación de la mucosa. La mucosa viene siendo el equivalente a la piel, pero en el intestino, es la capa del intestino que entra en contacto con los alimentos. Eh, esa capa eh, se inflama, se atrofia es una capa que tiene una estructura llena de unas vellosidades que aumentan la, sur, la superficie de absorción del intestino para poder absorber los nutrientes y ocurre una inflamación en las glándulas eh, que existen en esta capa de, del intestino. Todo esto va a causar que se afecte el proceso de la absorción de los nutrientes. Los síntomas más comunes de la enfermedad celíaca son diarrea crónica o recurrente, mala absorción de alimentos, vitaminas, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor abdominal e inclusive en algunos casos se puede presentar con estreñimiento. Esta enfermedad, usualmente, cuando se presenta eh, fuera de, de los niños, se presenta de los 10 a los 40 años de edad. En los niños, previamente, esta enfermedad se presentaba como diarrea, pérdida de peso y de apetito, atraso en el desarrollo y malnutrición severa en algunos casos. Sin embargo, como ha cambiado la dieta eh, que se le da a los niños en la eh, cultura occidental, eh, pues ha cambiado un poco la forma en que se presenta el niño. Eh, la diarrea que se ve en estos pacientes es característica porque es muy maloliente, puede ser abundante y como tiene partículas de aire entrelazadas en la excreta, pues puede flotar en el agua. Además de los síntomas relacionados al tracto gastrointestinal, eh, esta enfermedad puede causar manifestaciones fuera del intestino en adultos y en niños. En los adultos, las Manifestaciones extraintestinales eh, incluyen deficiencia de hierro, anemia, deficiencia de vitaminas como el ácido fólico y la vitamina B12. En algunos casos puede verse elevación de las pruebas hepáticas. Hay una condición de la piel que es característica de esta enfermedad. Eh, que se llama dermatitis herpetiforme, de la cual les voy a hablar más en detalle adelante. Otro síntoma eh, puede ser el cansancio, dolores de cabeza. Se puede manifestar en algunos casos como causa de abortos espontáneos frecuentes, partos prematuros, disminución en la fertilidad. Úlceras aftosas en la boca, hipoplasia del esmalte dental debido a los problemas de malabsorción que esta condición causa, se le puede afectar el, el crecimiento de, de los dientes eh, y causar que, que no salgan dientes normales. Puede ocurrir una enfermedad metabólica de los huesos, osteoporosis prematura, Inclusive puede haber síntomas neurológicos como neuropatía y ataxia cerebral. Todo esto eh, por afectarse la absorción de vitaminas y de sustancias importantes para el metabolismo del cuerpo. La condición de la cual les hablé eh, en la piel, que se llama dermatitis herpetiforme, puede ocurrir en el 24% de los pacientes con enfermedad celíaca usualmente ocurre en adultos, no en niños y se manifiesta como erupciones eh, papulares y en algunos casos se forman vesículas picor y se pueden afectar de forma simétrica igual en ambos lados la superficie de los codos la rodilla, los glúteos, el área del sacro, que es la parte más baja de la espalda, e inclusive se puede afectar la cara, eh, el cuello y el tronco. No solamente esta condición puede causar estos síntomas eh, extraintestinales, y los síntomas gastrointestinales, sino que también puede estar asociado a casos de malignidad. Hay reportes de aumento en riesgo de linfoma, no, ¿No? Hodgkin's, eh, y otros cánceres gastrointestinales asociados a la, a la enfermedad celíaca. Sin embargo, eh, una vez se establece el tratamiento de esta enfermedad, que es modificar la dieta para evitar el gluten, pues se reduce el riesgo de malignidad en los pacientes que se identifican que padecen de esta condición. Los pacientes que están a alto riesgo de tener la enfermedad celíaca son los pacientes que tienen los síntomas gastrointestinales causados por malabsorción. Pacientes que tienen otros factores de riesgo como el tener parientes de primer y de segundo grado con enfermedad celíaca confirmada también tienen aumento en riesgo los pacientes que padecen de diabetes tipo 1, de tiroiditis autoinmune, que es la causa más común de que una persona requiera tomar suplemento de la hormona de la tiroides. Inclusive, eh, los pacientes que tienen síndrome de Down o la trisomía 21, el síndrome de Turner y una condición poco común, que se llama hemosiderosis pulmonar, pues tienen aumento en riesgo de enfermedad celíaca. En el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y la quiroiditis autoinmune, eh, es porque las enfermedades autoinmunes están atadas eh, y el hecho de que esta condición sea una alergia al gluten pues va de la mano con problemas en el sistema de inmunidad del cuerpo esta condición eh, para su diagnóstico eh, requiere hacer diferentes pruebas entre ellas eh, con las que comenzamos son con pruebas de anticuerpos en la sangre los anticuerpos que buscamos eh, son eh, son anticuerpos con los que ustedes no van a estar eh, familiarizados, pero se llama anticuerpo contra el endomicio eh, IGA. Otra que se llama, eh, lo voy a leer en inglés, tissue transglutaminase antibody eh, IGA y IGG. Esa es la que más frecuentemente usamos. Eh, también existe el anticuerpo eh, contra la gliadina, y otro que se llama diaminated Liadine Peptide. Estos anticuerpos son muy característicos de los pacientes que tienen enfermedad celíaca y son una pieza clave en el diagnóstico de esta condición. Los pacientes que ya tengan síntomas eh, y o que tengan estos anticuerpos para confirmar la presencia de la enfermedad requiere hacerse una biopsia del intestino delgado donde se aprecia a nivel microscópico eh, la presencia del daño que sufre la mucosa del intestino delgado eh, con esta enfermedad. Usualmente esta biopsia se hace haciendo una endoscopía eh, donde introducimos un instrumento al intestino delgado y nos permite pues tomar la biopsia. Eh, es importante cuando se llevan a cabo las pruebas de anticuerpos e inclusive la biopsia que el paciente haya estado expuesto al gluten eh, cuando se hacen estas pruebas porque si es un paciente que ya uh, está haciendo una dieta libre de gluten pues va a perder esos anticuerpos eh, y se puede haber recuperado la mucosa del intestino delgado, de manera que no se va necesariamente a lograr hacer el diagnóstico si no hay evidencia en la sangre o en la mucosa del intestino delgado de que el daño al tejido esté ocurriendo. Inclusive hay casos donde hay que hacerle un un, un reto de gluten donde se le da al paciente alimentos con gluten para que entonces desarrolle la atrofia del intestino delgado y la presencia de los anticuerpos para que se pueda entonces hacer el diagnóstico. Veo que hay aquí en, en el cuadrito que tengo del chat abajo como dos preguntas. Okay. Bien, eh, tengo Andrea Torres, muchos saludos. ¿Cómo puedo saber si mi afección es temporal o crónica? Bueno, básicamente eso se va a determinar en base al historial, cuánto tiempo se lleva eh, con los síntomas presentes. Eh, de hecho, cuando se considera el diagnóstico de enfermedad celíaca hay que tomar en consideración otras posibilidades de condiciones que no necesariamente son enfermedad celíaca, de manera que el tiempo que lleve el paciente con los síntomas pues, es importante para determinar si realmente es enfermedad celíaca o no. Pero si, una, si en su caso eh, usted ya ha sido diagnosticada con biopsia y con los pruebas de anticuerpos en sangre y le han salido positivas, pues es una enfermedad crónica porque eh, lleva mucho tiempo con ella. Eh, esta condición, eh, cuando es diagnosticada en propiedad eh, con la presencia de anticuerpos y con ya en la pues eh, no va a ser una enfermedad temporal porque el problema va a persistir y va a requerir que el paciente se mantenga en dieta libre de gluten indefinidamente. Eh, voy a seguir ok, tengo otra pregunta de Luis Araujo mucho gusto Luis ¿qué alimentos o tratamientos ayudan a que la capa del intestino no pierda sus capacidades? muy bien esto te lo voy a contestar un poco más adelante eh, porque tengo eh, toda esa información y me queda un poco más que discutir eh, acerca de las condiciones eh, que pueden causar síntomas parecidos Así que permíteme eh, seguir dando un poco más de información y entiendo que eh, si te mantienes en la atención vas a, a voy a contestarte tu pregunta. Eh, quiero hablar un poco acerca de los niños, eh, porque la manifestación de la enfermedad celíaca en los niños, pues va a tener una presentación. Es un poco diferente, sobre todo en las manifestaciones extraintestinales, las que no son específicamente diarrea eh, y dolores abdominales. En los niños se puede presentar de forma más sigilosa, como atraso en el desarrollo. Eh, un niño que tenga un atraso en el desarrollo de su pubertad podría ser una manifestación de que tenga enfermedad celíaca. Un niño que no le vaya bien en la escuela, que tenga problemas de aprendizaje, en algunos casos la enfermedad celíaca se puede presentar así. Inclusive puede, causarse, puede presentarse con síntomas neurológicos eh, como epilepsia, dolores de cabeza. Los niños también pueden desarrollar alteración de las pruebas hepáticas, deficiencia de hierro, eh, los defectos en el, en el desarrollo del esmalte de los dientes. Eh, osteomalacia, que es una enfermedad en los huesos artritis e inclusive cardiomiopatía en el caso de la enfermedad del gluten eh, también se lee mucho en la prensa acerca de que puede estar asociada a problemas psiquiátricos eh, inclusive autismo y encontré eh, en un estudio que llevaron a cabo en Suecia, eh, importante que sea en Suecia el estudio, porque eh, no en todos los países, ni en todas las razas, esta enfermedad es muy común. De hecho, la realidad es que en mi práctica es una enfermedad muy, muy poco común. Apenas tengo dos o tres pacientes que sigo con esta enfermedad. Eh, es una enfermedad poco común en la población asiática, en la población eh, de origen africano. Eh, y en las poblaciones como la de Suecia, pues tiende a ser mucho más común. Y allí pues llevaron a cabo donde encontraron que los niños que tienen esta enfermedad eh, tienen 1.5, una vez y media, el riesgo de desarrollar pro problemas psiquiátricos y de comportamientos como el déficit de atención, ansiedad, deficiencias intelectuales, inclusive autismo. De manera que esta es la asociación que, que se lee en la prensa de, de que puede estar asociado al autismo, pero no es que el gluten cause autismo, es que hay un pequeño aumento de, de incidencia de esta enfermedad en pacientes que, que tienen autismo, pero eso no quiere decir que el gluten sea la causa del problema. Así que ese es el punto en el que quería hacer hincapié. No es que el gluten cause autismo, es que la, la población que tiene enfermedad celíaca, pues hay un una vez y media el riesgo de tener alguna enfermedad neuropsiquiátrica, y entre ellas el autismo. Ok. Los Alimentos que tienen gluten eh, es importante hacer hincapié en el que en el paciente en el que se diagnostica en propiedad esta enfermedad, teniendo tanto las biopsias positivas como los anticuerpos positivos, tienen que excluir completamente el consumo de gluten, ya que aún una pequeña cantidad puede hacer que se manifieste la enfermedad eh, de forma significativa. Así que hay que ser bien estricto con esta dieta y usualmente esto requiere el que eh, se visite a, a un nutricionista, a una dietista eh, y se le haga una explicación completa al paciente y a su familia acerca de, de qué productos tienen gluten y cuáles no porque si no, el paciente no va a tener una mejoría en sus síntomas. De manera que el paciente al que se le diagnostica esta enfermedad, tiene que evitar en su totalidad el consumo de harina de trigo, de pan, de galletas, de otros productos con harina como muffins, de pastas convencionales, los cereales que mencioné, como la avena, la cebada, etcétera. Sustitutos de carne, que usualmente van a tener eh, productos de trigo. La cerveza, que contiene también gluten, hay que excluirla. La malta. Y hay algunas salsas y aderezos que también pueden tener eh, productos con gluten. Alimentos que sí se pueden consumir, que son seguros, que no van a tener gluten, son el arroz, el maíz, la papa las habichuelas de soya, hay harinas que son libres de gluten y así lo dice el, el producto, de manera que hay que ser muy cuidadosos de que la harina que se utilice sea libre de gluten. Frutas y vegetales son seguras, carnes se pueden consumir, huevos se pueden consumir y para adultos pues, ya que no pueden consumir cervezas, pues si quieren consumir un poco de vino y algunos licores, pues sí se puede. En cuanto al consumo de leche y de queso, a pesar de que son productos que no tienen gluten, eh, son productos que van a ser muy difíciles de digerir para los pacientes que tienen esta condición. Y no solamente ocurre con esta condición, hay otras condiciones gastrointestinales que afectan la absorción del intestino, que... También eh, se le indica a los pacientes que tienen que evitar el consumo de leche y de queso porque no lo absorben bien y les causan síntomas parecidos a los de la enfermedad. Así que la leche y el queso pues, no se debe consumir, no porque tenga gluten, sino porque no lo van a digerir bien. Es muy importante suplementar la dieta de los pacientes diagnosticados con vitaminas. Eh, porque eso va a compensar por el hecho de que se le hace más difícil eh, absorber vitaminas a estos pacientes y la deficiencia en la absorción de vitaminas es una de las causas principales de las otras manifestaciones no gastrointestinales de esta condición, sobre todo en las que afectan los nervios, eh, la neuropatía, etc. Bien, les voy a hablar... Y esto quizás para mí es la parte más interesante de la charla porque realmente eh, la enfermedad celíaca no es una enfermedad común, sobre todo en nuestra población. Pero sí hay muchos pacientes que eh, cuando consumen gluten pues sienten que les queman. O si hacen una dieta libre de gluten, pues se sienten mejor y entienden que tienen un problema con el gluten y piensan quizás que tienen enfermedad celíaca pero no necesariamente es así. Uh, hay una condición que ahora se define como sensitividad al gluten no celíaca, y esto probablemente es mucho más común que la enfermedad celíaca en sí. Eh, es un síndrome de una respuesta sintomática al gluten en pacientes que no tienen evidencia eh, en la sangre con los anticuerpos o en las biopsias de tener enfermedad celíaca. Estos pacientes eh, van a sufrir síntomas eh, horas o días después de, in de ingerir el gluten, o sea que no, no necesariamente va a ser una enfermedad crónica como preguntó eh, una de la audiencia, Existe también pacientes que tienen alergia al trigo. La alergia al trigo es diferente a la enfermedad celíaca, que es estrictamente alergia al gluten. Eh, en la alergia al trigo, pues es una alergia mediada por anticuerpos IgE y es muy parecida a la alergia que se desarrolla eh, a, otro, a cualquier otro producto, como pudiera ser la leche o como pudiera ser... Eh, Cualquier otra alergia, la alergia a la penicilina, la, la alergia a, a tantas cosas que, que pueden causar reacciones alérgicas severas. De manera que, que hay que diferenciar entre esa alergia al trigo y la alergia al gluten. Son dos condiciones distintas. Los síntomas pueden ser muy parecidos, eh, tanto en la sensitividad al gluten, gluten no celíaca como en la alergia al trigo, do, con presencia de dolor abdominal, de llenura, de cambios en el patrón de evacuación. E inclusive hay otra condición más que quizás ustedes no hayan escuchado de ella, pero que probablemente es muy común. Eh, se llama FODMAP, eh, se escribe F-O-D-M-A-P y se refiere a fermentación de varios carbohidratos eh, que se conocen como oligo, di, monosacáridos y polioles. Y son eh, carbohidratos que están en muchos alimentos eh, que también están presentes en los alimentos que contienen gluten. De manera que, a la persona tener estos malestares como el dolor abdominal, la llenura, diarrea, etcétera y hacer una dieta libre de gluten disminuyen el consumo de estos carbohidratos FODMAP y mejoran y piensan que que el problema es el gluten cuando realmente no lo es el problema en estos casos es que estos eh, carbohidratos eh, de monosacáridos y polioles eh, que se encuentran en tantos alimentos, eh, se fermentan en el intestino y ese proceso de fermentación causa eh, síntomas parecidos a los de el, la enfermedad eh, celíaca tengo aquí una pregunta de Yolimar Sánchez Meduna ¿Puede ¿Una madre transmitir la enfermedad al bebé? Además, ¿cómo sabemos si tenemos alguna predisposición genética para padecerla? Muy bien, muy buena pregunta. Eh, pues sí, en el sentido de que sabemos que las personas que tienen eh, familiares de primer grado, que en este caso sería la relación entre una madre y su bebé, eh, pues va a tener un aumento en riesgo de enfermedad celíaca. Pero eh, la mayor parte de las madres que tienen enfermedad celíaca no le van a pasar enfermedad celíaca eh, a sus hijos. De manera que por esa razón, aunque tengamos un familiar con enfermedad celíaca, los familiares de primer y segundo orden, si no tienen síntomas, no tienen indicación para hacerse pruebas para, detener, para determinar si tienen enfermedad celíaca o no, porque a pesar de que se puede transmitir genéticamente, usualmente no ocurre. Por otro lado, si un paciente tiene comienza a tener síntomas, o por ejemplo un bebé tiene problemas del desarrollo y se identifica que la madre o el padre del bebé tienen enfermedad celíaca, pues el pediatra debe de hacerle pruebas para determinar si esa es la razón por la que el bebé está teniendo problemas gastrointestinales o problemas en su desarrollo eh, en esas etapas de su vida. Eh, ¿Y cómo sabemos si tenemos alguna predisposición genética para amanecerla? Pues haciendo un buen historial y preguntándole a, a, al paciente acerca de su familia, de sus padres, de sus hermanos, etcétera, si tienen síntomas que pudieran haber sido causados por enfermedad celíaca. Espero haberte podido contestar bien tu pregunta, Yolimay. Eh, hay otras enfermedades que no son la enfermedad celíaca, que pueden causar síntomas parecidos, que son mucho más comunes, inclusive que las que les he mencionado hasta ahora, que han sido la enfermedad celíaca, eh, el, la enfermedad... Eh, no celíaca, de sensibilidad al gluten, la alergia al trigo, etcétera, y la, y, y la respuesta a los FODMAPs, que son enfermedades como el síndrome del intestino irritable, que es una de las enfermedades más comunes que vemos los gastroenterólogos en nuestras prácticas. Eh, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino, en particular los que tienen la enfermedad de Crohn, como esa enfermedad usualmente afecta más al intestino delgado, pues va a causar también mala absorción. Eh, hay otra condición que vemos con relativa frecuencia donde ocurre un, creci un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado que también puede causar síntomas parecidos. Eh, los pacientes que tienen deficiencia de producir las enzimas pancreáticas que digieren los alimentos o de deficiencia exocrina pancreática pues también van a tener problemas de mala absorción de manera que lo que he discutido hasta ahora es la información más importante que les tenía y quiero dar en adelante pues contestarle más preguntas y si quieren que les repase algo de lo que ya comenté pues con mucho gusto lo hago La dieta cetogenética puede ser la mejor opción para un paciente celíaco, me preguntan. Eh, Nelly, realmente no, no estoy preparado para hablar acerca de la dieta cetogenética y no, no conozco sus peculiaridades de manera que no, no te puedo contestar la pregunta. Discúlpame por esa. Si quieres enviarme un poquito de información acerca de ella de la misma manera que enviaste la pregunta eh, pues te puedo dar más acerca de esto ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿cuáles son los síntomas y las causas de la enfermedad celíaca? Pues básicamente van a ser problemas de malabsorción que van a causar eh, llenura, eh, diarrea, dolores abdominales esos son los síntomas más comunes eh, y la causa eh, es solamente una, que es alergia al gluten, que es esta proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Eh, eso es estrictamente lo que es la enfermedad celíaca. Como ya mencioné anteriormente, hay lo que se conoce como la enfermedad de sensibilidad al gluten, que no es celíaca, en cuyo caso no va a haber evidencia de daño al tejido del intestino delgado ni evidencia de anticuerpos en contra del gluten eh, donde simplemente pues, le puede causar síntomas el gluten eh, sin que haya evidencia de que haya alergia alguna eh, y está la alergia al trigo que es un mecanismo distinto parecido a la alergia que puede ocurrir a cualquier otro alimento eh, de manera que son enfermedades que, que se confunden y los pacientes que tienen problemas donde fermentan algunos tipos de eh, carbohidratos eh, que van a sentirse mejor al hacer la dieta libre de gluten porque no tiene esos carbohidratos. Así que eh, al hacer dieta libre de gluten, pues muchos pacientes se sienten mejor sin que necesariamente, eso quiera decir que tengan enfermedad celíaca. De hecho... Esa, la mayor parte de los pacientes que mejoran con la dieta libre de gluten no tienen enfermedad celíaca. Simplemente es que, que no lo toleran bien, que les cae mal. Eh, pero la enfermedad celíaca es esta enfermedad muy particular donde hay alergia al gluten y no es una enfermedad común en nuestra comunidad. Ok, bueno, la dieta keto. Excelente. No te preocupes, Nelly. Eh, la De hecho la, la dieta keto eh, puede, puede ser libre de gluten porque como mencioné anteriormente eh, el gluten está específicamente en la harina, el pan, las galletas, eh, las pastas eh, y los cereales. De manera que la dieta keto básicamente es una dieta libre de gluten. Eh, sin embargo a diferencia de la dieta keto eh, pues hay alimentos libres de gluten que se pueden consumir eh, si una persona tiene enfermedad celíaca como el arroz el maíz, la papa, etcétera, que definitivamente no son parte de la dieta keto eh, no tengo conocimiento de que esta enfermedad está asociada al síndrome de Gaucher y yo pues leí una, repasé una fuente de información eh, muy seria, muy completa acerca de la enfermedad celíaca antes de esta charla de hoy y en ningún lugar eh, vi que estuviera relacionada. Tendría que hacer un estudio específico en la literatura, a ver si hay casos donde se puedan asociar, pero a mi conocimiento, pues no tengo conocimiento que estén asociados, pero eso habría que estudiarlo más a fondo. ¿Y? ¿Alguna pregunta adicional? Voy a buscar aquí en el chat que veo dos mensajes. Ok, sí, Nelly. Eh, encantado de, de contestarte tu pregunta. Quiero, ya que no veo más preguntas acerca del gluten, les quiero mencionar que esta charla yo la tenía pautada para darla desde mi oficina en Mayagüez y me encuentro en Carolina del Norte, eh, donde vine a visitar a mi hija, eh, convaleciendo de haber adquirido, eh, al igual que mi esposa, eh, el COVID eh, les voy a contar de esta experiencia vine hace dos semanas a visitar a mi hija mi esposa desarrolló síntomas de COVID al segundo día de estar aquí, gracias a Dios ya ella está muy bien eh, tuvimos una reunión familiar donde todas las personas estaban vacunadas y de acuerdo a la guías del CDC pues las personas vacunadas entre sí cuando están en un grupo limitado pues no tienen que usar mascarilla desafortunadamente de las 10 personas todas vacunadas con las que estuvimos se les pegó a 8 y esto es la cepa delta vuelvo y le repito mi esposa vacunada infectó a 8 personas también vacunadas esta cepa delta y se que de esto hablaron ayer? Porque vi que el doctor Cabanillas habló acerca de, del COVID ayer. Eh, esta cepa delta es lo que se llama aquí un game changer. Esta cepa causa enfermedad entre los vacunados y entre los no vacunados. La diferencia grande es que los vacunados, y que fue nuestra experiencia, pues no desarrollamos una enfermedad severa. A pesar de eso, mi esposa estuvo con fiebre por siete días. Eh, y desafortunadamente, pues, una persona vacunada como ella le puede pasar la enfermedad a, a muchas personas más. De manera que eh, el COVID ha vuelto a ser una amenaza como lo no fue el primer día aún para las personas vacunadas y las personas que están más a riesgo son las personas que no están vacunadas, porque es una cepa más peligrosa y virulenta que la cepa inicial. De manera que exhorto a todo el que no esté vacunado que, por favor, por su salud y por la de sus seres queridos, vaya y se vacune. Y hay que volver a usar mascarillas porque aún entre los vacunados, como fue mi experiencia, estamos a riesgo de adquirir la enfermedad. Se suponía que yo hubiera regresado a Puerto Rico hace una semana y que estuviera practicando en mi oficina. Y desafortunadamente eh, todavía pues estoy esperando que pase el periodo de cuarentena. Eh, para poder regresar a Puerto Rico. De manera que les he dado esta conferencia desde el cuarto del hotel donde estamos convaleciendo. Eh, ha sido una oportunidad extraordinaria que me han dado de poder dirigirme a ustedes y hablarles acerca de la enfermedad celíaca. Y quería pues, hacer hincapié en, en esta situación que, que he vivido en carne propia eh, con lo que presumo es la cepa delta de COVID. Cuídense, protejan a su familia por favor, vacúnense y usen mascarilla. ¿Hay alguna pregunta adicional que me quieran hacer? Gracias. Gracias, Nelly. Perdón. Más. Igual a ustedes y a su familia. Mucha salud. Bueno, si no hay preguntas adicionales, eh, pues me voy a despedir. Eh, estoy a su orden y espero poder volver a practicar pronto eh, en Mayagüez, Puerto Rico. Muchas gracias y buenas tardes.